0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 各位大家好，欢迎关注本期的汽车立体声啊！今天在节目当中呢，跟大家分析分析二零二二年一月份中国汽车的保值率。近日，中国汽车流通协会发布了二零二二年一月份中国汽车保值率的研究报告。首先啊，咱们说政策方向的事啊，这个不能不关注，他们对于二手车的影响呢是巨大的。比如说教培行业啊，还房地产行业，这个就很好的例子。做政策，你时刻得关注啊。政策方面，发改委等七部门印发了《促进绿色消费实施方案》，这个方案推出的目的呢，是拓宽了闲置的资源。的方案提到了积极发展二手车的经销业务，推动落实全面取消二手车限购政策，进一步扩大二手车的流通领域。那除了二手车以外呢，在新车消费方面。方案里有那个主要针对新能源车的一些内容，比如说包括像逐步取消各地新能源车的购买限制，推动落实的免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型的储能、加氢这些的这个措施，它都有了。那文件还提出了一个叫做新能源汽车换电模式、新能源汽车下乡、合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车的一系列的绿色消费方案。所以总的来讲吧，这个政策呢是放开的，对二手车还是很友好的。另外，再看一下最近发生的针对二手车的一些热点事件啊，就是汽车维修数据的综合应用。这个热点方面，四部门联合发了一个通知，这个通知名字比较长啊，叫《关于深化汽车维修数据综合应用有,有关工作的通知》哈，这大家理解一下。这有关部门啊，名称都比较长，其实大家都明白啊。实际上，我们在现在的这个买卖二手车当中啊，维修保养的数据呢，已经是关键的定价的一个辅助指标。那这次呢，官方文件提出呢，可以对于维保信息查询合规性的进了一步提出了这个风格了。就大家以后未来选二手车的时候呢，这个整个交易过程会更加透明一些，也会让二手车交易更放心。对于我来讲呢，我倒是特别关心这个数据，还有包括维修保养的措施和它的这个相关的信息发布和透明性啊，因为大家都懂。这比如说调表吧，咱举最小的例子，国内的问题二手车特别多，那数量最多一种类型里面肯定是调表车，那那数据啊，这个比例呢远远大于事故车、什么泡水车、火烧车，而且鉴别难度也特别大。你这个水泡车、火烧车、事故车这能看得出来的，这个调表你没法看、啊，违法成本特别低，有些车型你找熟人的话，五十块钱给你调了，而且没有留下任何的痕迹。比如说现在车贩子上来这车呢，几乎都调表，而且有些私人买卖家之前他都得调。哎呀，没办法，轻轻松松的话呢，一百块钱、两百块钱，他就能给调到这个从一百万公里啊，调到十万公里，没有任何毛病。他这个调表调来之后，公里数这么少，他能多卖一万、两万块钱。那现在你只能靠这个维修保养的信息，你看他前几年这每年怎么做保养呢？保养的时候多少公里数。好，你看现在突然公里数下来，那肯定毛病。所以他现在只有能看维修保养信息，才能确定他调表的这个难度有多大。二手车这块呢，诚信是一要注意哈、啊。我们再来看一下这个车源方面的数据啊，这线上车源变化方面， 2 0 2 2年1月份线上车源环比呢，比2021年12月有明显下降，下降比例是 8% 同比2021年1月份有小幅下降，下降缘由两点，第一点是春节假期比往年略微提升，另外一个因素是跨年，这个车况和你车龄啊，因为跨年以后你得重新评估了，二手车车龄啊不是按月份算的，它按年份算的，比如说去年你没交易的车，您又老了一岁。反正你十二月份没卖出去，我就如果十二月份、十月份大家想买车的话，不妨再等等。你等到明年一月份、二月份的话呢，你这个车价格又打一折。现在各级别的车型保值率方面的话呢，除了中大型车保值率呢有略微下降，其他有所上升。三年保值率啊，小型车一月份保值率是百分之紧凑车百分中型车百分中大型车呢略有下降，但达到百分还是中大型车最保值。再来看 SUV。小型 SUV 的三年保值率百分之紧凑 SUV 百分之六十然后中型的是 69% 中大型 SUV 呢8 1 m p v 呢7 8啊，所以买 SUV 要买大。小型 SUV、紧凑 SUV、紧凑车保值率比较低啊，这个跟他们的市场竞争大有关系啊。竞争大表在什么呢？就是说这个车刚上市之后呢，马上降价啊，优惠幅度特别高，你买了就亏，这你没脾气这事儿哈、啊。另外，豪华品牌的保值率呢，在月份才是回落，因为临近年关，豪华品牌的单车价格较高，由于车商的风险比较大啊，资金成本高，是他年底出货的原因。从长期来看，豪华车的保值率呢，一定会越来越高。哎，这个相比第一集团全面下滑，路虎、林肯、凯拉克这些二线品牌表现不俗，出现一定幅度的增长，这跟车企主动调整有关系。在豪华阵营，保时捷保值率呢，依然是哇冠军。我就一直讲嘛，保值率对于保值捷来讲，那就是一个理财产品。你买这个东西啊，它真的是一点都不亏哈。虽然相比去年十二月份三年保率百分之一百点一有所下降，那它下降不多，是三年保率现在下降到百分之九十四。雷克萨斯微跌，三年保率百分之九十；奔驰三年保率百分之七十六，相比宝马的百分之七十一，奥迪三年保率百分之六十八。哇，奥迪还是最差的嘛，对吧？相比来讲的话呢，奔驰部分车型啊，价格非常坚挺。而且呢，还有很多加价。二线豪华阵营当中，路虎表现相当不俗，从去年12月的 63.5% 上涨到 66.9% 林肯也提升了，英菲尼迪 62% 之六拉克 61% 之六十一，欧哥百分捷豹、沃尔沃、特斯拉表现比较接近，三年保率都是 59% 啊 ，DS 有大幅提升，达到 47% 这个我非常开心，也大家都知道我是一个 DS 粉，特别喜欢 DS 这个车。那不仅是法系车啊，我们再来关注一下主流的海外品牌阵营。以这个两天为代表的日系呢，保值率下降了，优势缩小；韩系品牌呢，起亚保值率上涨，逐渐接近大众。这个是一月份大家特别关注的啊，就是我看了这么多数据之后，发现韩国车在今年的一月份保值率居然提升这么多，让我非常意外。尤其是起亚，还不是现代，它现在也会高了啊。起亚是最高的。那现在合资品牌竞争非常激烈，即使暂时落后的现代、福特等品牌，有一款车假设能成为爆版，它可能会改变现状。那带来品牌的不断的升值。二零二二年开始，韩系品牌和美系品牌都表现出上升趋势。具体来看啊，丰田品牌保值率在一月份继续下降，三年保值率百分之八十四，但依然还是挺高的。本田三年保值率百分之七十九，五十铃百分之七十四，三菱百分之七十。这个五十铃和三菱品牌都是小众的日本品牌。日产和马自达三年保值率在一月份是百分之六十九，位居中游。大众品牌一月份保值率呢百分之六十六。它的兄弟品牌呢，斯柯达十二月保率百分之五十八，上涨到百分之六十二。我、哦、这个很意外嘛，斯柯达怎么会突然上涨了呢？起亚和现代保率呢继续上涨，这个尤其是起亚，三年保值率百分之六十六，这跟大众差不多了。现代保率百分之六十四，大家得值得分析一下。我们看看起亚为什么会保率这么高？我觉得是不是跟它那个车型有关系啊？值得考虑一下这个事情啊。其实起亚在美国那边开的受欢迎程度还是挺高的啊，广告做的也很凶，因为它性价比特别的高。好吧，休息一下，一会儿呢再说说美系品牌和自主品牌保值率到底有哪些啊？一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。那节目呢，全国200多个城市落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注。我们今天刚才说到的是保值率啊，有个现象就是韩系车和美系车保值率的不断攀升。在一月份，我们来看一下美系品牌，美系品牌的月份的保值率呢明显上涨。别克从去年12月三年保值率 64% 涨到百分之我这个很厉害啊，福特从 62% 涨到68吉普从 58% 涨到65雪佛兰啊没见起色，这个雪佛兰从去年12月份 54% 还下降了，法系品牌标致保率 58% 雷诺 56% 之五十六，雪铁龙百分自主品牌方面整体回落啊，排名前五的话呢，这个有五菱、领克、哈弗、长安等等，这有所下降，传祺、吉利、荣威有所上涨， 2021年自主品牌电动化趋势呢确实比较好，因为大家都知道。国产的新能源车型啊，这比国外的不差。比亚迪、荣威、未来这个主打新能源车的品牌呢，声浪比较高，保值率呢不断攀升。上汽荣威的保值率呢也高于比亚迪。在一月份，起牛、五菱的保值率呢超过百分之七十，为百分之七十一。想想看，这个上汽通用五菱啊，人民需要什么就造什么，他们的这个车型三年保值率呢居然超过百分之七十以上。另外呢，超过百分之六十八是传祺和领克，还有哈弗百分之六十四，排名第四位。长安 62% 排名第五位，启辰、未来、名爵、吉利、荣威三年保值率都超过六成，比亚迪的保值率是 59% 红旗 59% 宝骏 59% v 5 9这几个品牌差别不大啊。奇瑞的保值率呢，从 57% 上升到 58% 至于大家特别关心的新能源的问题呢，我们今天在节目当中也跟大家好好说说，哈哈，这个不同类型的新能源车保值率呢也真的是不太一样，但整体来讲的话呢，保值率都大幅上升。这我觉得主要是跟他那个新能源车啊。这保有量提升有关系啊，市场认可度高了，价格呢当然也有部分上涨。二手新能源车啊，现在开始有这种衡量标准了，不像以前，大家买了以后呢不敢保证电池，现在没问题了。那么在新能源车保值率方面，无论是纯电的还是插电混合动力车型，在三年保的一月份都有所提升。今年尤其是插电混合动力这个车型啊，三年保值率啊提升到百分之六一了，原来是百分之五十二，哇，这个涨了快一涨停板。纯电动车型的话呢，从百分之四十二。涨到百分现在市场人士表示，新能源汽车保有量和市场认可度提升，以及新能源车使用体验更好，是价格上涨的重要原因。此外呢，二手新能源车型啊，在技术指标上比较符合最新的行业标准。当前新能源车汽车补贴对于技术标准明显的规定，二手车的能量密度、能耗水平、续航里程跟新车差不多。此外呢，新能源二手车目前车龄比较短，在三年内整体表现跟新车接近，也助力纯电动车。插电混合动力车型保率上升。具体再看车型，新能源车一年车龄保值率方面，保时捷卡宴插电混合动力排名榜首99 ， 99% 哎呦，我跟你说什么来着？这保时捷车啊，这个理财产品啊99 ， 9分之九十九三年保值率。嚯，五菱宏光 mini EV 排名第二， 8 7之八十七。特斯拉 Model Y 排名第三，保时捷卡宴排名第四， 8 6之八十六。特斯拉 Model X 82% 超过八成的车型的话，还有比亚迪汉 DM、汉 EV 和小鹏 P7。蔚来 ES 6三年保值率百分吧，差不多。宝马5系插电混合动力车型 79% 左右。比亚迪汉 DM 这个这么高啊，这很厉害啊！三年车龄保值率方面，保时捷 Panamera 插电混合动力车型榜首啊。为什么要说三年啊？因为这个有很多车型，它这只有三年。刚才说到那个是一年，这个说到是三年啊。比亚迪确实元啊，宝马5系啊，这个确实都挺高，而且是奥迪 A6L 插电混合动力啊。路虎揽胜运动版的插混啊，比亚迪唐新能源这个都很高，所以我们可以乐见的是，未来这个尤其是插电混合动力车型保有率会越来越高，它可能会比肩那个目前自然吸气息的这种车型还是挺多的啊。哎，好车，我们来看一下一月份的二手车市场啊、呃，有几个通知，什么绿色消费实施方案、汽车维修数据综合应用方案，我觉得政策方面的话呢，对二手车肯定都是越来越开放的，这个是好事啊。我觉得，尤其是维修数据方面这个应用啊，会让二手车的交易更加的透明一点。那大家现在这个二手车为什么没有规模？主要大家缺乏信任感，对吧？调表太多了，尤其是你这个车，大家这个社会没有信任感的话，怎么能有交易呢？对吧？另外，具体保值率方面的话，豪华品牌短暂的回落，新能源车的话呢大幅提升。现在随着供货量的提升，芯片短缺问题得到明显缓解，丰田、本田保值率呢也在逐步回升到正常的状态当中。好的，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福大家汽车都能保值。明天同时间，我们在节目中不见不散。我们下期见了，拜拜。